0: 贾跃亭踩过的坑，雷军能躲过去吗？本文来自虎嗅科技组，作者完都山。你好，我是本栏目主播金涛。在造车这件事上，雷军可能比人们想象的更加理性。11月15日，工信部网站更新了第377批道路机动车辆生产企业及产品公告，小米牌纯电动车型的名字赫然在列。这也预示着，在正式宣布造车的三年后，年轻人的第一台电动车终于有了雏形。而在电动车项目被置于聚光灯下的同时，小米的主营业务也引发了业界的高度关注。毕竟，当雷军喊出“投资100亿美元造车”的口号后，投资者们不止一次对小米的未来表示关切。但至少在现阶段的财务数据上，小米足以打消这样的顾虑。11月20日晚间，小米公布了截至9月30日的第三季度财报。季度内，小米集团实现营收 708.94 亿元，同比增长了 0.6%。经调整，净利润达 59.9 亿元，同比增长了 182.9% 其实，从外部环境来看，本季度全球智能手机市场出货量跌幅虽有收窄，但远没有到触底反弹的时刻。小米的直接竞争对手华为，本季度也携带 5G 机型强势回归。而从内部环境来看，包含造车项目的创新业务费用持续走高。在财报发布后的业绩交流会上，小米方面明确表示，明年上半年量产的目标不会变。这也预示着，接下来小米的生产运营成本会进一步提高。不过，这些不利因素并没有影响小米的业绩表现。小米本季度甚至还创下了 1,276 亿的历史最高现金余额。这不由让人联想到贾跃亭与他的乐视。两家公司曾经在手机、电视和视频等多个领域针锋相对，而且互相都借鉴过对方的先进经验，结果也是互有胜负。但唯独在造车这件事上，两家走了完全不同的道路。今年八月，小米例行举办了雷军的第四次个人年度演讲。除了老调重弹的高端化战略以及对大模型的发展规划外，雷军在那次年度演讲上对于造车项目只字未提。而更耐人寻味的是，就在雷军年度演讲的同一天，贾跃亭在微博上高调宣布，乐视筹办了九年的 FF 九幺量产车型正式交付。事实上，相较于当下可以畅所欲言的贾跃亭，雷军和小米在造车问题上面临的舆论压力并不小。在国内五大手机厂商中，小米是唯一一家上市公司，自然也成为在每个财报季最容易被激活的对象。而通过今年前三个季度来看，抛开澎湃 OS 发布和大模型项目上马这些业务创新外，小米当前的策略总结下来其实只有一条：死守基本盘。这也反映在核心业务智能手机上。本季度，全球智能手机出货量同比下跌 1.1%。而在市场持续萎缩的背景下，小米本季度智能手机出货量达到 4,180 万台，同比增长 4.0% 全球市场占有率提升了 0.5 个百分点，达到 14.1% 对比今年二季度，小米智能手机出货量环比增幅更是高达 27% 需要说明的是，小米手机出货量的增长主要是来源于拉美及非洲等地区，这些新兴市场在获得新用户的同时，也会不可避免的带来一个问题。手机的平均售价与 ARPU 值，也就是每用户平均收入会降低。财报数据显示，本季度小米手机平均售价由去年三季度的 1,058.2 元下降 5.8% 至 997.0 元，这对于主推高端化的小米来说会造成一定负面影响。当然，用户增长带来的收益也是实打实的。财报显示，截至今年9月米 i u i 全球月活数已经达到 6.23 亿，同比增长1分之这给小米的互联网业务及互联网业务的同步增长奠定了基础。这两项业务在三季度营收分别同比增长 8.5% 和 9.7%。现在看来，尽管小米在汽车行业的野心已经展露无遗，但难能可贵的是，小米并没有顾此失彼的将资源倾注到新业务上，反而更加重视手机和物联网新用户的拓展。作为对比，当年的乐视在硬件业务上的起点其实并不低，比如乐视超级电视。曾在三年内创下国内市场六百万台的累计销量，乐视手机也曾实现当年两千万部的出货量。但各业务部门之间几乎都是在以此消彼长的态势发展。比如，在二零一五年，乐视正式进入手机行业后，它的营销渠道全面倾向手机，这也导致超级电视的销量在当年直接腰斩。此外，乐视的硬件业务基本都是以打破价位边界的方式来实现市场渗透的，虽然它的定价完全低于成本线之下。但最终还是由上游的器件供应商来买单。于是，当手机业务因欠债风波毁于一旦后，乐视的造车计划也开始无限期延期。而当下的小米在盈利能力上，要比当年的乐视领先几个维度。客观来说，今年手机行业虽然景气度依然不佳，但好消息是，以存储芯片为主的零部件价格较去年有较大下降。在终端产品价格不变的情况下，厂商即使什么都不做，毛利率也会升高。反映在财报上，今年小米在手机出货量同比增长的情况下，销售成本由去年三季度的 587.5 亿元下降为今年三季度的 547.8 亿元。与此同时，小米在去年就开始着手去库存，且在本季度也收获了成效。财报显示，季度内小米整体存货金额为368亿元，同比下降超过 30% 是过去11个季度最低库存水位。低库存水平也让存货减值下降，使毛利率相应有所提升。也就是在零部件价格下降和去库存成功的双重作用下，小米本季度在实现出货量提升的同时，毛利率也同比上升了 6.1 个百分点，达到 22.7%。就在前不久，小米发布了搭载骁龙八阵三的小米14系列，起售价 3,999 元。与上代机型相比，在基础版的内存规格从8加一百二 G 升级8加二百五 G 的前提下，价格依然维持不变。而如果对比前几代旗舰机型，能够发现，自2020年小米10系列发布以来，小米数字系列的起售价就始终保持在 3,999 元。根据 Counterpoint Research 的统计数据，自2020年以来，中国大陆智能手机的平均售价已经从335美元上涨到385美元。因此，无论怎么看，小米今年在产品定价策略上都偏保守。在小米14系列的发布会上，雷军也表示， 3,999 元的起售价，这是最后一次了。不过，相对保守的定价策略也让小米顶住了来自友商的压力。根据小米方面公布的数据，小米14系列开售五分钟后的销量已经达到上代产品的6倍，首销销量突破百万。所以不难看出，刚刚创下毛利率历史新高的小米，并没有急于扩大毛利，而是寄希望于让利来进一步扩大市场。实际上，比产品定价更加保守的是小米的投资策略。财报显示，截至9月30日，小米集团投资的公司总账面价值为665亿元。在大举进入汽车行业的同时，小米集团投资的公司在账面价值上同比仅增长 7.1%。资本开支方面不包含长期投资支出。小米本季度资本支出为 17.99 亿元，与今年二季度相比甚至有所缩减。现在人们提到乐视时，经常会对这家公司当年的“买买买”津津乐道。在二零一四年明确造车计划后，这家公司还先后收购了包括酷派、易道、花儿影视在内的多家公司，这也导致杠杆率越来越高。而小米在宣布造车后，似乎走到了与当年乐视相对的另一个极端。当然，小米也不是在任何事情上都持保守策略。比如近几年来，小米生态最大的一场变动，也就是推出澎湃 OS 替换原有的米 UI。市场定位上，雷军对于澎湃 OS 的期许是，通过开放性和兼容性更强的红内核设计，来实现人车家全生态。就在澎湃 OS 发布会的现场，小米还展示了基于澎湃 OS 让手机直接连接汽车顶部摄像头的画面。考虑到小米相对丰富的物联网生态，以及明年上半年量产的小米汽车，澎湃 OS 或许还真能成为小米作为一家跨界公司的关键胜负手。好的，以上是今天的商业动听，下期见。